0: Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 16 Vamos a... Les prometo voy a ser corto, hermanos, en el mensaje Pero quiero que pongan atención Y el propósito es este Mi corazón está rendido delante de Dios Y me siento culpable por esto también Por lo que voy a predicar So, yo le rogaría a usted también que usted tome, ¿verdad?, eh, el asunto seriamente y responda. Yo creo que es Dios, definitivamente es Dios tratando de decir algo a través de este mensaje. Vamos a leer el versículo 16 al 19, cuando lo tengan, digan amén. amén. Segunda de Reyes 20, ¿verdad? Yo leo el 16, usted el 17 y, y nos vamos así y todos juntos leemos el versículo 19 versículo 16 dice la Palabra de Dios entonces Isaías dijo a Ezequías oye Palabra de Jehová y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Algo que me es interesante de Ezequías dice, la palabra de Jehová es qué, buena, ¿ok? Es buena. Pero el resto, hermanos, vamos a verlo ahorita en un momento. Vamos a ver Ezequías, el problema que él tenía. ¿Ok? Vamos, vamos a orar y a hablar, a hablar con nuestro Dios Padre. Ruego, Señor, en esta noche, use este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra con autoridad, poder, Dios mío. Por favor, ayúdenos, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor. Dios, uh, use su palabra, Dios mío. Uh, sabemos que su palabra es buena, Dios mío, y puede transformar. Pido, Padre, si hay alguien sin Cristo en este lugar, Dios mío, primeramente, que pueda ser salvo. Reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Oro también Señor para nosotros como padres nos ayude, ayude a nuestros hijos también Dios mío a entender su palabra y aplicarla en el corazón Oro Señor por su ayuda y su presencia en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos El nombre de Ezequiel significa hermanos Dios es mi fortaleza, Dios es mi fortaleza y, y hablando de Ezequiel, él fue un rey de Judá El reino de Israel estaba dividido El reino del norte, el reino del sur Pero Judá, hermanos, tuvo buenos reyes verdad Y, y, y el, el, el reino de Israel lastimosamente no Pero aquí vemos, hermanos, en el principio que él comenzó bien Que ¿ok? fue un buen rey Segunda de Reyes 18, eh, 1 al 6 Nos dice un poquito de sus credenciales Para ver un poquito el contexto, hermanos, acerca de de Ezequías miren el versículo 1 el capítulo 18 dice en el tercer año de Oseas hijo de Ela y rey de Israel comenzó a reinar quién Ezequías hijo de Acaz rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue avi hija de Zacarías y esto es importante hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Él quitó los lugares altos Quebró las imágenes Cortó los símbolos de acera E hizo pedazos La serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces La quemaban incienso Los hijos de Israel Y la llamó Neustán En Jehová Dios de Israel Puso su esperanza Ni después ni antes de él Hubo otro como él Entre los reyes de Judá Tuvo un buen comienzo ¿Verdad? Tuvo un buen comienzo Ezequiel eh, Comenzó bien Pero uh, Luego hermanos vemos que su corazón se fue enfriando hacia Dios y es lo que veo que está sucediendo con muchos de nosotros aquí, se fue enfriando, comenzamos bien pero Ezequiel se empezó a enfriar hacia Dios y muchos de nosotros hermanos aquí nos estamos dando el lujo de eh, que nuestro corazón se enfríe con Dios y esto es lo que va a pasar si usted tiene familia, esto es lo que va a pasar es, seguramente. Segunda de Reyes 20, eh, 21, un poquito más adelante de lo que leímos, un capítulo adelante, dice en, en Segunda de Reyes 21, van a ver el costo de la indiferencia de Ezequías o la frialdad, o por decirlo, el egoísmo de Ezequías. Dice, ¿lo tienen hermanos? Sí, lo tienen. Dice de 12 años era Manasés, este es su hijo, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, el nombre de su madre fue Siva. ¿E hizo qué? Dice que Ezequías hizo lo bueno. Pero su hijo Manasés hizo qué? Mire, el hecho de que nosotros hemos hecho bien por un lado, si nosotros nos enfriamos con Dios, somos egoístas, nuestros hijos van a hacer lo malo. Hizo, dice, lo, lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab rey de Israel y adoró al ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Todo lo que su padre había derribado, el trabajo que había él hecho, verdad, dice que él volvió a edificar esas imágenes. Y dice no solamente eso sino que levantó altares hizo una imagen eh, nuestros hijos van a comenzar a ser altares de ellos mismos o del mundo van a empezar a adorar el mundo todo lo que nosotros trabajamos por un tiempito ahí si nosotros nos enfriamos entonces vamos a ver que nuestros hijos van a comenzar a levantar esos altares ¿verdad? a otros dioses o a ellos mismos y, 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 y va a pagar las consecuencias por la indiferencia a Dios so, no sabemos mucho pero ahí menciona a su madre de Manasés no sé si vieron el nombre de ella se llama Epsiva la Biblia no vuelve a hablar más de ella. Pero es interesante que inmediatamente de que habla de Siba, dice que su, su, su hijo Manasés hizo lo que? Lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quizás la madre tuvo mala influencia en él. ¿Verdad? Quizás eso era lo que quería eh, Dios que Ezequiel corrigiera, no sabemos, no nos dice mucho Pero la pregunta es si sí, hermanos, sus hijos están haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios Ojalá que nosotros sepamos sí o no, verdad eh, Juan 6, versículo 26, de, de, la, de la misma boca del Señor Jesucristo, salen estas palabras, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece. La, la verdad, hermanos, es que nosotros le ponemos más interés en las cosas terrenales que en lo que... No perece. Y el Señor está diciendo, trabajad no por la comida que perece. No, no está diciendo en realidad que no, ande ah, quédese en casa sin trabajar, no. Pero que le pongamos más atención a esta a la, a la comida que a vida eterna permanece. Y a los esa es a lo que menos le ponemos atención. Trabajamos para todo lo terrenal, pero nos olvidamos, hermanos, de que el alma de nuestros hijos es eterna. si ¿Sí sabían eso? El alma de ellos es eterna. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en cuanto si buscan a Dios o no. So, el, 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 el hogar cristiano, hermanos, no nace, se hace. Amén. No es que yo porque soy cristiano, me van a, mi familia va a ser cristiana. Eso no, no es cierto por lo tanto debemos ordenar la casa y esto es lo que Dios le dijo a Isaías que necesitaba ordenar su casa so, hay cuatro lecciones que nos puede enseñar Ezequiel y espero hermanos que en esta noche cambie nuestro, nuestro, el rumbo de nuestra vida versículo 1 otra vez en el capítulo 20 donde leímos hace un ratito dice ahí en aquellos días Ezequías cayó enfermo está en el capítulo 20 Sí están ahí hermanos vinieron sin fuerzas no creo que comieron mucho en el almuerzo pero <ríe> hagan un esfuerzo, hermanos, de, de, de participar en ello. Dice, en aquellos días Ezequías cayó, ¿qué? Pero se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Saben, hermanos, esto sucedió 701 años antes de Cristo? 701 años antes de Cristo. Enfermó gravemente, al punto de que iba a morir. Iba a morir. Pero Dios fue suficientemente bueno para decirle, mira, tú, eh, voy a cambiar esto, te voy a dar 15 años más. Y, y fue bueno Dios, hermanos, porque le dijo que iba a morir para prepararse, ¿verdad? Te tienes que preparar, porque vas, vas a morir. No siempre pasa cosas así. Dios nos dice a nos, no nos dice a nosotros, mira, mañana o en, en, en 15 días vas a morir, así que prepara tu casa. Nos viene la muerte y listo. Pero a Ezequiel le estaba diciendo con, con una razón, con un motivo Dándole una oportunidad quizás para que pueda dejar un legado bueno en sus hijos Pero es interesante, Dios no le dijo, no le dijo a él prepárate Le dijo ordena tu casa ¿Están conmigo hermanos? No le dijo prepárate Le dijo ordena tu casa La pregunta es mi hermano, mi hermana ¿Cómo está su casa hoy? pastor está patas arriba no estamos hablando de las cosas materiales sino espirituales me temo que el corazón de muchos de nosotros está bien frío con dios bien frío y lo triste hermanos es que nuestros hijos van a pagar las consecuencias si no hacemos algo al respecto y cambiamos nuestra actitud porque recuerden no es culpa de nadie más que nosotros nuestros hijos van a pagar las consecuencias So es mejor que nosotros sirvamos a Dios, lo amemos con un corazón sincero, que ellos tengan que pagar las consecuencias. ¿Cómo está tu casa en este día? Parece ser, hermanos, hasta el tiempo, de Ezequías, Ezequías no tenía hijos a este momento cuando le dio esta orden el Señor, pero quizás había cosas en su matrimonio que no estaban bien. Yo no sé si últimamente Dios le ha hablado a usted de cosas en su matrimonio que no están bien. Quizás usted necesita hablar con su esposa, pedirle perdón por algo. Quizás necesita aclarar algo que no está muy claro ahí. Quizás necesitan hacer las paces. Quizás hay algo que Dios necesita hacer primeramente en su, en, en su matrimonio. Y, y, y no, no siempre necesariamente con los hijos. Recuerden, nuestro matrimonio sí afecta a los hijos. La mayoría de nosotros decimos, pues estamos por los hijos. ¡Qué triste! Los hijos se van a ir. Ya se han ido los de algunos, ¿verdad? Ya se, se van a casar, se van a ir y van a decir, adiós papi, adiós mami, adiós mundo cruel, se van a ir. Pero nosotros nos quedamos juntos. Ay, qué triste, pastor, qué aburrido va a ser. Hay cosas que necesitamos aclarar y quizás ya... Dios veía esto en un problema, quizás Epsiba o, o Ezequiel que se estaba enfriando o su esposa, yo no sé, quizás estaba apartando de Dios, yo no sé si ella era creyente, pero Dios quiere, ordena quizás, estaba diciendo, a, a, ayuda a tu esposa a conocer al Dios verdadero, deja que ella también entre en fuego, en comunión conmigo, quizás Dios estaba tratando de advertirle eso y Ezequiel no escuchó la voz de Dios, so, como dije hace un momento hermanos, y esta es la primera lección que nos enseña eh, Ezequías. Vamos a ver la primera, la, lo primero, la crisis de Ezequías. Eh, Dios le dice entonces, prepárate y ordena tu casa, ¿verdad? Ordena tu casa. El hogar cristiano, hermanos, no nace, sino que se hace. Por lo tanto, debemos ordenar nuestra casa, arreglar nuestro hogar. No estoy hablando, hermanos, de adornos ni eso, aunque la casa debe estar sí, limpia también, pero especialmente lo espiritual. Debemos estar nosotros como padres en fuego por Dios, diciendo lo que decimos. A veces lo que predicamos, no lo practicamos. Hablamos de un mensaje, hermanos, que nuestros hijos, ¿cómo es que dice una cosa y hace otra? ¿Cómo es que dice, de, 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 a, habla de Cristo pero vive diferente en la casa? Tiene doble vida, tiene doble cara. Y ellos se dan cuenta de eso. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Eh, eh, los niños siempre lo observan a uno. Daniel es pequeño y travieso y se mete en problemas siempre. Entonces cuando se mete en problemas me está mirando mi reacción, dice algunas cosas a veces que hacen reír, y está mirando si me voy a reír, si es gracioso o no, me está observando, está observando, entonces si ya me observa que yo más o menos estoy por reírme, se echa una risa grande, pero si me pongo serio y enojado, entonces cambia su, su actitud, Él, ellos nos conocen hermanos, ellos conocen, en realidad, nosotros podemos ir a la iglesia, aquí miren, yo hago esto, le testifico a fulanos. pero nuestros hijos conocen la temperatura nuestra para con Dios. Sin que le digamos. Ellos saben cómo estamos. ¿Sí o no? Pregúntenle a sus hijos, ¿cómo me ve, hijo, de verdad? ¿Cómo me ve espiritualmente? Pregúntenles, anímese. ¿Cómo me ves espiritualmente? Y por ahí el niño como que le va a dar miedo al principio. Ay, papá, no, es que... Quiere que le diga la verdad Una vez su vida me da pena Porque usted dice una cosa Y wow Anda enojado todo el tiempo Enojada, anda gritando Anda haciendo esto Y usted habla de Cristo Pero de verdad que su vida muestra otra cosa Papá o mamá Porque aquí no es solamente uno, son dos Amén Y nosotros necesitamos, hermanos, que nos digan eso, es que a mí no me gusta que me digan, yo sea nuestra carne, no les gusta. Pero sería saludable, hermanos, que en realidad nos digan nuestros hijos qué es lo que están viendo en nosotros. Y saben qué hacer, hermanos, correr a nuestros hijos y pedirles perdón por nuestra vida fría para con Dios pedirles perdón porque es la única manera quizás donde vamos a empezar a alcanzar la misericordia de Dios pedir perdón subemos la crisis de Ezequías Dios le dice ordena tu casa porque morirás segundo miren el versículo 2 ahí en el capítulo 20 están ahí hermanos Sí, están ahí versículo 2 dice entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran que oh cuando nos vienen las enfermedades lloramos y oramos y nos acordamos de Dios so aquí lo que vemos es la confianza de Ezequías la confianza de, de, de Ezequías. si hay algo hermanos que usted, si usted ha leído estos capítulos, algo que impresiona acerca de Isaías, o Ezequías, perdón, es la manera en que oraba, Or, tenía poder para orar, oraba hermanos y Dios lo escuchaba, Dios lo escuchaba y aquí no es la primera vez que va a pedir algo y, y, y mire lo que Dios va a hacer en su vida, y dice en el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, mire cambió la mente de Dios su oración, dice el versículo 5 vuelve y di a Ezequiel príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí yo te sano y al tercer día subirás a la casa de oh hermanos qué tremendo esto verdad porque miren el Señor va a responder dice he, he oído tu oración podría decir eso de Dios de nosotros que ha oído nuestra oración ha visto nuestras lágrimas, algunos nunca derramamos lágrimas en nuestra oración Debería de lágrimas a veces, hermanos, por lo, por, por, por lo que hacemos delante de Dios y orar y derramar nuestro corazón. Y Dios concedió, y dice en el versículo 6, y añadiré a tus días, ¿qué, ¿qué, cuánto? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mí. Dios escucha la oración. Dios escuchó la oración de este hombre, la verdad que su manera de orar era impresionante, pero es importante mencionar hermanos que su fe y su oración fue reconocida también dentro de lo, los paganos, reconocieron este hombre sabe orar, miren lo vinieron a visitar en el versículo 12, versículo 12 están ahí, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído qué, pero había sido sanado. Y oyeron todo esto los paganos. Este hombre se, miren, eh, queremos saber en realidad qué pasó. Estaba por morir, pero algo hizo, oró y lo ha sanado su Dios, vayan a investigar qué está pasando con, con este hombre, y fueron Dios, Dios quería también que Ezequías testificara a estos hombres, lastimosamente Ezequías estaba enfocado en otra cosa, déjeme preguntarle esto hermano o hermana, cuando tú oras, ¿saben o pueden ver tu fe y el poder de Dios en tu vida?, nuestros hijos necesitan ver que Dios contesta nuestras oraciones si no van a decir pues este hora y nunca se pasa nada ellos necesitan ver que Dios contesta la oración están conmigo hermanos Dios nos ha mostrado a nosotros en nuestra casa, hermanos, que Él tiene poder para proveer cuando no hay nada, cuando tenemos necesidades, no las llevamos a veces a nadie en la iglesia, a nadie jamás en nuestra familia, las llevamos delante de Dios, hermanos, y dos o tres días Dios está contestando y ellos están mirando, ese es el Dios de mi papá, miren, ¿cómo contestan? Oración, nuestro Dios, ese Dios tiene poder, y hace que ellos crean y no estén ahí, ay bueno será que contesta, será que existe ellos tienen que ver que nuestro Dios contesta la oración vuelvo a repetir, el hogar cristiano no nace, se hace amén, por lo tanto hermanos debemos empezar a ordenar nuestra casa pero hay otra lección también, miren ahí en el capítulo 20 de Ezequías de Segunda de Reyes, perdón estoy hablando de Ezequías ni existe, ¿verdad? Ese libro. Algunos estaban así ya por buscar en Ezequías. El segundo, el libro, segundo li, el libro de Reyes, el capítulo 20, versículo 12. Están ahí, hermanos en aquel, eh, leímos el versículo 12, so vamos a pasar al versículo 13 Y Ezequías los oyó y les mostró, dice, toda la casa de sus tesoros plata, oro y especias y ungü ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en los tesoros ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequía, Ezequías y le dijo ¿Qué dijeron ellos? Aquellos varones, ¿y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejana tierras han venido. ¿Han venido de dónde? Han venido de Babilonia. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo, vimos la crisis. Dios le dice, ordena tu casa. Él oró, luego vemos en la confianza, oró, pidió a Dios, y Dios le pidió 15 años más. Pero aquí vamos a ver la caída de Ezequías. Recuerden que este Merodac, Balac, Vienen, toda esta gente quiere saber de qué pasó con este hombre, cómo es que fue sanado. Queremos saber de su Dios y este hombre hizo mal. Ezequías se fue por otro lado. Eh, fue lo suficientemente bueno con Dios, con Ezequías le dio 15 años más de vida. O se dependía de Ezequías. ¿Verdad cómo iba a vivir sus, sus 15 años? Si sabes que tienes 15 años, creo que cambiaría tu vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí o no si te dicen los doctores sabes qué vas a vivir cuatro años más cambiaría algo en tu vida pero como nosotros vivimos como que nunca vamos a morir entonces no todavía hay tiempo pero si nos dirían tienes cuatro años cambiarían nuestras cosas sabe qué? los jóvenes pensarían quizás si los niños voy a ser más obediente a mis padres los voy a empezar a amar, a obedecer, a ser agradecido con ellos porque he sido un mal agradecido Quizás ser agradecidos, ¿verdad? Como, como padres, quizás voy a mejorar mi relación con Dios, porque la verdad que he andado así, como una montaña rusa, así para arriba, para abajo. Y voy a, voy a arreglar porque me quedan cuatro años de vida. Necesito hacer algo que vaya a impactar también a los demás. Ya me quedan cuatro años. Pero entonces Ezequías tenía quince. Dependía de él, hermanos, si iba a usar con sabiduría para la gloria de Dios o para él mismo. Dependía de él. 15 años, ¿verdad? lo mismo sucede con nosotros, Dios nos da a escoger lo, el hace dos o tres días eh, este fue mi devocional en Deuteronomio estaba leyendo y quisiera que si pueden ir para allá hermanos porque es, son buenos versículos Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 en ese momento que lo leí Dios me habló a mí personalmente y fue de bendición, y por eso decidí usarlo aquí también. De Deuteronomio 30, versículo 19. Si ¿Sí lo tienen, dice: A los cielos y a la tierra llamo, está hablando Dios, por por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la ¿Sabe que Dios nos ha puesto eso delante de nosotros? La vida y la muerte. Amén pero nos va a explicar un poquito más a qué se está refiriendo el Señor ya no los puso ahí, ¿verdad? la bendición y la ¿saben qué eso está delante de nosotros? la bendición y la maldición dice entonces, miren esto Dios le está diciendo a su pueblo que escoge díganlo conmigo escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es que vida para ti prolongación a tus se so, le dice entonces vas a escoger entre la maldición o la bendición entre la vida o la muerte y le dice le recalca mejor escoge vida porque en él es donde vas a encontrar vida si nos preguntaran a nosotros honestamente hermanos Qué es lo que estamos escogiendo en este mundo no es la bendición porque aquí dice amando a Jehová tu Dios quizás ninguno de nosotros podíamos decir que amamos a Dios Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos es fácil decir yo amo a Dios pero otra cosa es obedecer a Dios está conmigo muy pocos podríamos decir que amamos realmente a Dios entonces ahí está Ezequías con sus 15 años más y él va a escoger lastimosamente la maldición la muerte ¿verdad? sabe lo que pasa aquí hermanos cuando leemos estos versículos en vez de que Ezequías ha usado por Dios, miren, voy a usar estos 15 años, me está, está enviando esta gente de Babilonia. Estos son idólatras, estos no conocen al Dios verdadero. Les voy a hablar de Dios, les voy a contar cómo él me sanó. Cuando me puse a orar, Dios contestó mi oración. Les voy a hablar de eso, pero no les hablo nada de eso. Lo que sucedió, hermanos, que él quería impresionar a esta gente de Babilonia. Los quería impresionar y le mostró, dice, todas sus riquezas de la familia real. En otras palabras, hermanos, Ezequías fracasó en ordenar su casa por su orgullo. ¿Cuántos somos culpables de orgullo aquí? Algunos que no, todos somos orgullosos, bien orgullosos. Y el problema de él era el orgullo terrenal. ¿Sabe el que estaba él eh, eh, fijando sus ojos? En sus cosas pre preciadas, su armadura, la Biblia habla de su armadura, sus tesoros, su casa, su dominio. Miren todo lo que tengo, miren soy rico, soy poderoso. Miren a dónde he llevado esta nación, todo era orgullo terrenal y Dios, la, ver la verdad que estaba triste con él. En otras palabras hermanos, Ezequías tomó la honra que solamente pertenece a Dios. La honra pertenece a Dios, no a ninguno de nosotros. Yo estuve el otro día, el jueves, que nos, me invitaron a la oración de eh, la hermana Nicoa, que es nuestra misionera a Honduras, allá en la iglesia donde, de, de ella, entonces me invitaron, incluso me pidieron a pasar también y compartir un, 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 uno, un, unos pasajes ahí con ellos, pero cuando, cuando llegué ahí me gustó esto, desde el principio hasta el fin yo no escuché esto, Señor, sánala, Señor, por favor, sánala Que, la, que esté bien, Señor, que, que, que la levantes y que la uses No, todo era, Señor, que tu nombre sea glorificado Ella misma desde el púlpito, Señor, si esto te va a dar honra, úsame O llévame contigo Todo, hermanos, era para la honra de Dios ¿Será por eso que no es que no, no tiene cáncer? Porque Dios sabe que en su corazón no es para honra de ella sino para la honra de a la honra de nuestro Dios So, Ezequiel tuvo la oportunidad hermanos de alabar a Dios, testificarles del Dios verdadero, pero él se glorificó a sí mismo, miren la armadura que tengo, wow esta armadura es super poderosa, es fuerte puedo ir a la guerra, puedo luchar miren los tesoros que tengo cuánto oro, cuánta plata tengo por aquí, miren mi casa tengo tantos cuartos, tantas habitaciones, todo lujoso de primera, todo uh, mostrando su orgullo, se glorificó a sí mismo ¿Cómo estamos robando la gloria a nuestro Dios en nuestra casa? Les estamos enseñando a nuestros hijos a apreciar las cosas más Que tenemos que tener como todos un televisor de 80 pulgadas De la última, una computadora Que todos tienen que tener su iPhone El, 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 el último iPhone y les hacemos glorificar las cosas en vez de a Dios Y es por eso que son tan malagradecidos Que cuando no le compras algo están llorando están enojados, su papá El malo, no me compra mi amiguito, tiene todo, ya tiene carro, tiene casa, tiene hasta un caballo pregunta ¿qué hace con el caballo ahí llega la escuela en el caballo también verdad codiciar cosas cosas en vez de a Dios y no le glorificaron, Esa otra pregunta, es, somos fieles a la casa de Dios hermanos yo veo que algunos de ustedes están saltando ya comenzaron bien pero el corazón se ha ido enfriado, ahora tenemos una excusa, es el trabajo, pero recuerden que la gloria es para Dios, yo tengo que buscar en mi vida cómo le voy a glorificar, no solamente llevar el alimento a la casa, porque sabes que al llevar ese alimento a la casa necesitas un Dios, que todavía te siga dando salud, que te siga dando trabajo, que no se vaya a cerrar la compañía donde trabajas, que sirva el carro para llevarte al trabajo, todavía necesitamos a Dios. Pero ya es mejor saltar un servicio Que darle gloria a Dios De todos modos es un servicio más Ahí voy a estar el domingo o lo voy a ver por el YouTube Dios dice que vengamos a su casa La Biblia habla de venir con regocijo, verdad Y en, en el Salmo 100 de adorarle a Él porque Él es digno Dios no es Dios del domingo, nada más Dios es Dios de todos los días el domingo es el día del Señor, sí, donde venimos le adoramos, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, venimos a alabarle, a cantarle. Pero todo, hermanos, los días, mere Dios merece la gloria y la honra. Nuestros hijos ven eso. ¿Cuánto aprecias la casa de Dios? ¿Valoras la casa de Dios? Porque Cristo la, la ama tanto, la casa, su casa, hermanos, que la, la compró con su sangre, dice verdad, la compró con su sangre somos fieles en nuestra relación con Dios quizás a veces no somos fieles en nuestra relación con Dios somos fieles si le damos a Él lo que Él merece esta mañana hablábamos de, ¿se recuerdan de quién? ¿de quién hablamos esta mañana? ¿de quién estaban chismeando esta mañana? de Cornelio ese hombre que, verdad, era inconverso, pero daba limosnas, dice a los pobres, ayudaba a los pobres sin ser salvo, sin ser cristiano. Oraba siempre, dice la Biblia. Y nos enseña un tremendo ejemplo de, verdad, de servicio, de temor a Dios, verdad. Y nosotros conocemos a Dios, a veces no lo hacemos. Ese hombre servía a Dios, aunque él no era un cristiano. O sea, el hogar cristiano no nace, se hace. Por lo tanto, debemos ordenar la casa, versículo 16 ya voy terminando, gracias por su paciencia versículo 16, otra lección más dice ahí, entonces Isaías dijo a Ezequías oye palabra de Jehová y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a donde <risa> no eran esos los hombres que vinieron a ver serán llevados a donde las cosas a Babilonia por mostrarle pon tonto dice sin quedar nada dijo Jehová y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días y por último vamos a ver esto la calamidad de sequías so, Isaías hermanos lo que trató y es lo que trata Dios siempre de restaurarnos nosotros somos unas personas bien malas que cuando alguien comete un pecado un error lo queremos aplastar lo sacamos de la lista de amistad ya no queremos nada con él pero Dios quiere restaurar a la gente Dios quiere restaurar a la gente y, y Dios va a usar a Isaías y le va a tratar de hacerse su pecado, hermanos, pero ya Ezequiel estaba frío, su corazón alejado de Dios indiferente a Dios, estaba duro, estaba quizás amargado miren en el versículo 14, le pregunta ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? ¿vieron esa pregunta ahí? ¿acaso no sabía Dios eso? ¿sí o no? le está haciendo reacción. ¿sabes de dónde vienen de Babilonia? Esa gente es pagana Tú conoces al Dios verdadero Tú deberías hablarles del Dios verdadero Estás viniendo y estás queriendo compañerismo con ellos Es más, mostrándoles las cosas que no deberías mostrarles Debías haber mostrado el Evangelio La Palabra de Dios Pero no le estás mostrando eso Luego en el versículo 15 dice, Le, le hace otra pregunta Para tratar de restaurar a este hombre Dice Y le volvieron a decir ¿Qué vieron en tu casa? ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué? Todo allá, Hasta el cuarto de él, ¿verdad? Y su esposa Aquí está, miren, aquí es donde dormimos Este es el baño, este es esto El jacuzzi, aquí, allá ¿Le mostró, dice qué? Todo Les mostró absolutamente todo Pero miren la Biblia trae las consecuencias La Palabra de Dios Versículo 16 Viene el entonces Si ¿Sí están ahí Entonces Isaías dijo a Ezequías ¿Qué? Oye Palabra Jehová Y esto me ha tocado a mí Nosotros oímos Y se sale por aquí ¿Cuántos mensajes han escuchado en su vida? Ya no podemos ni contar, ¿verdad? ¿Sí o no? Miles quizás, ¿cuántos de ellos agarramos? Poquito, oye palabra de Jehová, mi temor más grande hermanos, es que mis hijos crezcan y terminen fuera de la iglesia no es que no vayan a tener trabajo, que no sean ricos, que no tengan la casa de sus sueños, que tengan un Lamborghini, un Ferrari. No, no, a mí no me importa eso. El horror más grande para mí es que crezcan y se vayan de la iglesia. Amén, amén. Pero nosotros no escuchamos palabra de Dios. No se enojen conmigo. Si sus hijos se han salido no es culpa mía Espero que no El problema es que no escuchamos Las advertencias Y entonces Viene el entonces Y el entonces no nos gusta ¿Verdad? Pero habrá esperanza Ahí miren Dios trató de restaurar a Ezequías, ¿qué, ¿qué les mostraste? ¿De dónde vinieron? Y Dios nos hace las mismas preguntas a nosotros: ¿en qué estás gastando toda tu vida? ¿En estas cosas que se acaban? Estás acabando todas tus energías. Miren, hermanos, yo hace unos años les mencionaba porque recuerdo que vinieron y, y todo era trabajar, 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 y trabajar y trabajo y más trabajo, y la palabra era trabajo. Y vi que esto, ustedes no le estaban dedicando tiempo a sus hijos Y les dijo hermanos, hermanos, ¿saben qué? Tómense unos días con sus hijos, llévelos Porque la única, el, el paseo más grande era Walmart, ¿se recuerdan? Y a Walmart como gran cosa, y ay, Paseaban por toda la tienda, mira te voy a mostrar los juguetes Nada más los hueles, pero no toques <risa> Ese era el paseo que tenía Llévenlos de vacaciones Y escucha muchos escuchamos eso y ahora estamos afanados en las vacaciones pero las vacaciones no van a cambiar el corazón de tus hijos agarramos lo de las vacaciones pero no agarramos el resto de la palabra de Dios de enseñarles a ellos que Dios es Dios su, la Biblia es su palabra y que nosotros vamos a ser bendecidos de acuerdo a cómo respondemos a la bendición que está delante de nosotros o la maldición y eso se nos olvidó yo no digo, hermanos, que está mal. Gloria a Dios a aquellos que pueden hacerlo. Hice de vacaciones y... Y te y a Acapulco y todo. Estirarte en las playas y todo. Qué bendición. Pero esto no es lo más importante en la vida. Amén. Dios le dijo, oye palabra de Jehová. Oye palabra de Jehová. Ahora versículo 17 hermanos es triste He aquí vienen días en que todo lo que está donde en, en tu casa todo aquí lo que le mostraste no va a quedar nada todo lo que los tus padres han atesorado hasta hoy será llevado dice a babilonia sin quedar nada dijo jehová y si se cumplió si sí se cumplió Pero lo más triste no es eso hermanos, Porque esas son cosas Lo triste viene ahora Mira el versículo 18 ¿Y de tus qué? Hijos que saldrán que De ti que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Iban a ser siervos Forzados Para un rey pagano Nuestros hijos están empezando a ser siervos de Satanás, siervos de Satanás, no de Dios, de Satanás. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Pastor, usted medio fuerte. ¿no? Es que este, nada más es servir a Dios o a Satanás. No hay a mitad. No es que ni aquí ni allá. No, no. A Dios o Satanás. Amén. Eso es triste. Y se cumplió, pero en el versículo 19, <coughs> algo más triste todavía, y esto muestra la condición de cómo Ezequías estaba. Es, entonces, Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es ¿Qué? estoy de acuerdo con ella, así estamos nosotros, estamos de acuerdo con la palabra de Dios, pero esto es triste, hermanos. Después dijo: Habrá al menos que. ¿En qué? En, y seguridad en mis En otras palabras, lo bueno es que yo no lo voy a ver ¿Sabes cómo se llama este tipo? Un idiota Egoísta, vergüenza, Porque sus hijos tuvieron que pagar las consecuencias ¿Están conmigo, hermanos? No digas que no te importa, yo no lo voy a ver, allá ellos Les va a doler a ellos ¿Cómo lo llamaría usted a este hombre? ¿Sabe cómo lo llamaría yo? Egoísta ¿Sí o no? Egoísta En mis días va a estar bien Va a haber paz que... No, qué bueno que no va a suceder en mis días Yo hasta eso me voy Pero él está dejando esta herencia a sus hijos Recuerda, era un hombre rico Pero los va a dejar sin nada Y después de todo van a ser siervos A un rey pagano ¿Su so, él no estaba preocupado del futuro de sus hijos? ¿Sabe de quién estaba preocupado? Del mismo no pasa lo mismo con nosotros Estamos soñando, es que ya voy a hacer la casa de mis sueños Allá aquel carro que he soñado tanto Me lo merezco, tengo que hacer esto Y no importa el precio Todo hermanos tiene un precio Ahora cuando Dios me bendice y tengo dinero Gloria a Dios, puedo ir y a comprar eso no, no voy a estar guardando, acumulando las cosas Pero si dejo hermanos La casa de Dios, dejo a Dios a un lado Para cumplir con mis sueños Estoy haciendo mal, los estoy mandando al infierno ¿Se recuerdan que en el pasado Ezequiel así oraba cuando le pasaba algo a él? Te vas a morir. Arregla tu casa porque vas a estirar los tenis. Vas a morirte. Y ay, Señor, no, no, por favor. Y se puso a llorar, ¿recuerdan? Pero ahora le están diciendo: Mira, tus hijos van a ser esclavos allá y no, no vemos que ha orado más. Entonces, la pregunta es: Padre, honestamente, madre, ¿oras por tus hijos? Si, si oras por ellos, ¿cómo oras? Lloro todos los días. Todos los días por estos niños, estos jóvenes. Todos los días. Y a veces tengo que orar más veces al día porque estamos en una batalla espiritual donde el diablo está luchando por ellos y donde Dios quiere su alma. Pero depende mucho de mí, hermano, si yo voy a escoger la bendición o la maldición. Y alguien tiene que pagar el precio de orar por nuestros hijos pastor ahí en la iglesia oran, ahí tienen la lista, Sí, oramos aquí pero nadie jamás va a orar con las lágrimas, con el, 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 el dolor con la, la carga que nosotros mismos por nuestros hijos yo no espero que ustedes oren por mis hijos con la misma carga que yo jamás puedo pedirles eso el hogar cristiano no nace, se hace por lo tanto debemos ordenar la casa Voy a terminar, hermanos, pronto. Vimos la crisis de Ezequiel. Recuerdan cuando se ordena tu casa porque vas a morir. Luego se puso a orar. Dios le dio 15 años más. Vimos la caída de Ezequías. Dios envió a estos hombres para ver, para que Ezequiel les testificara, les hablara del Dios verdadero, cómo fue sanado. En vez de eso, Él les mostró todas las cosas. Y luego el, el Señor le va a mostrar la calamidad. Todo esto que tú les has mostrado, te, se lo van a llevar. Y espérate una cosa más: tus hijos. Se van a llevar a tus hijos y van a ser esclavos. Y tenemos por registro mismo de Dios que Manasés, su primer hijo, hermanos, hizo lo malo delante de Jehová. Los activistas de LGBT, eso se está escuchando por todo lado, ¿verdad? La agenda de los lesbianas, los, los gays, los bisexuales y los transexuales. Hace un rato leí una noticia que salió allá en Holanda. O en los, le llaman los Países Bajos, ahora salió Miss Universo un travesti, un transexual, imagínense, un transex, una transexual, era hombre pero se transformó a mujer pastor y eso es pecado, es pecado delante de los ojos de Dios, Dios hizo un hombre y una mujer pero esta gente está trabajando con la agenda, están usando los medios sociales, nosotros les hemos regalado un teléfono a nuestros hijos sin ver las consecuencias, cuando ellos están trabajando por medio de eso para robar el corazón, el amor de nuestros hijos y lo están haciendo en nuestros ojos. De día, no de noche. Pero tuvieron un desfile allá hace poco en, en Nueva York, el 24 de junio, porque es, este gobierno hasta lo, lo dice el, el orgullo. El mes del orgullo. ¿Qué orgullo? Yo no estaría orgulloso de semejante pecado, pero ellos están orgullosos. Mientras dice llenaban las calles con su ideología descarada, hombres que se identificaban como sexuales cantaban estas letras viles, estas letras. Vamos por ellos, ahí en público. Vamos por ellos. ¿Y a quién se está refiriendo a nuestros hijos? Vamos por ellos, vamos por tus hijos, vamos por ellos, vamos por tus hijos ¿Crees que somos pecadores? ¿Luchas contra nuestros derechos? ¿Crees que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla? Es gracioso, solo por esta vez tienes razón Convertiremos a tus hijos, sucede poco a poco En silencio y sutilmente y apenas lo notarás Convertiremos a tus hijos. Es una batalla espiritual palpable, ¿no cree? El hogar cristiano no nace, sé. Quiero terminar con esta ilustración, hermanos, vayas a Lucas 16. Lucas 16. ¿Cuántos conocen la historia del Hijo Pródigo? Parábola. Okay. Mayormente aquí na, na, nosotros le damos duro al hijo menor. Pero ese hijo menor se arrepintió. Versículo 25. Como dije, el hijo menor abusivo le pidió a sus padres dinero, pero se fue, lo hizo perdidamente, se emborrachaba, drogaba, allá con mujeres y quién sabe cómo gastaba el dinero, lo malgastó al punto de que quería comer la comida de los cerdos la comida de los cerdos pero ya aquí entonces el, el papá regresa, el papá lo está esperando lo abraza a su hijo lo perdona y es un tipo de Dios, verdad, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a él está esperándonos y lo va a vestir y le va, lo, lo va a cambiar, le va a dar un anillo, lo va a calzar porque estaba descalzo. Y el versículo 25: 15-25 es, perdón, no es 16, 15-25. Si ¿Sí están ahí. Y su hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando. Está conmigo. Estaba ayudando a su papá. Buen hijo, diríamos. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había una fiesta allá en la casa del, del hijo pródigo, el menor. El papá le estaba haciendo una fiesta y mandó a matar animalitos, invitó a gente allá a comer, a regocijarse, porque este que estaba muerto, dice, ahora vive. Muerto espiritualmente, pero ahora está vivo. Y aquí está el hijo mayor llegando del trabajo. Y llamando a uno de, sus, de los criados, se ve que tenían dinero, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre que ha hecho matar el becerro gordo por a, haberle recibido bueno y sano. Miren el versículo 28. Entonces se enojó. ¿Qué hizo este hermano? ¿Se qué? El otro era su hermano en sangre. Hermanos, si yo, mi, mi hermano, mi hermana, andan mal y regresan a Dios, yo me alegraría. Pero este se enojó. ¿Por qué se enojó? Vamos a seguir leyendo. Y no quería que Entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndome desobedecido jamás ustedes creen eso <ríe> es una mentira y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son el hijo menor regresó, se arrepintió y regresó a su padre A la comunión con su papá El hijo mayor que estaba ahí no tomaba, no se drogaba, no fue con rameras Pero nunca entró a la comunión con su padre Estaba viviendo hermanos en casa pero lejos de su padre Nuestros hijos son hijos pródigos Todos No el que está con rameras, drogas, alcohol pero el hijo mayor Está en casa Sin fuego por Dios Sin ganas de venir a la iglesia Sin ganas de leer la Biblia Sin ganas de orar Nuestros hijos son hijos pródigos No quieren entrar a la comunión con Dios ¿Sabían eso hermanos? El hecho de que vienen a la iglesia no dice nada Cuando crezcan Se casen van a demostrar lo que realmente son. O oh, hasta el punto, ¿verdad? A veces ya llegan, consiguen su trabajo y ya se despiden de la iglesia. ¿Sí o no? Eso pasó de la noche a la mañana? No. Nuestros hijos eran hijos pródigos en la casa. Pero nosotros nunca oramos, no escuchamos la palabra de Dios, nunca hicimos nada al respecto. Hermanos, que Dios nos ayude. Porque lo que el diablo quiere es robar el corazón de ellos. Y Dios le advirtió a Ezequías: mira, se van a llevar tus hijos, van a ser esclavos, van a ser eunucos allá en la casa de, en, en, para el rey de Babilonia. Nuestros hijos se están volviendo en esclavos de este mundo. Mundanos. ¿Saben la clase de música que escuchan? Rock, rock and roll, música. Que, que es directamente servicio a Satanás. Sí o no? Son hermanos, son hijos pródigos en la casa y nosotros estamos ahí pensando que porque vienen a la iglesia, se visten como cristianos, están en fuego por Dios, cuando eso no es cierto, hermanos. Tenemos un problema serio en nuestra iglesia. Todos. Pero sabe dónde va a empezar Dios a obrar cuando lo reconocemos. Vamos a ponernos de pie.